1: oh, oh, oh,
2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro. ...de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com... ...la primera red social de ayuda altruista...
3: ...a través del pensamiento.
4: Yo he aprendido muchísimo esta tarde... ...y fundamentalmente me he quedado... ...con tres palabras suyas... ...amor, compasión... ...humildad... ...ojalá... ...cuando salgamos de aquí todos... ...salgamos convencidos de que esa es la verdadera razón de vivir con amor, con compasión con humildad voy a darle la palabra seguidamente al doctor Rubio porque él va a hacer algunas preguntas sin duda interesantes y personalmente voy a renunciar a esto de que yo haga preguntas y pienso que las preguntas que podía hacer yo las puede hacer cualquier otro miembro de, de los asistentes cualquier otro asistente ¿Eh? si sí, pasa mi
5: yo es que me dijeron que no había coloquio
4: pero yo creo que merece la Pero
5: realmente a mí lo que más me gusta es el coloquio. Pues, no, pero como me dijeron que una norma es que últimamente no había coloquio, la he respetado aunque soy yo. Una voy, trata a abusar, sin yo pero voy a Pero
4: A mí me dijo el presidente que viniera, porque él no podía pues venir. Pues hace sus días ahora. No, pues ahora el que manda soy yo.
5: Pues adelante.
4: <risa> y bueno, a mí me, me encantó cuando me dijeron que, que representara al casino. ...porque soy un franco admirador y sincero y devoto admirador de Ramiro Calle... ...porque he leído unos cuantos de sus libros... ...y además como él conoce muy bien, pues conocí también a, a su hermano Miguel Ángel... ...que en paz descanse y tengo bastantes relaciones con algunos miembros de su familia... ...pero él personalmente solamente le había conocido de vista y siempre le he visto tan ocupado... ...en esa maravillosa labor que está haciendo de divulgación del yoga... ...de divulgación de la espiritualidad... ...porque confundimos efectivamente... ...creemos que lo importante es ser religioso... ...y e indudablemente es importante ser religioso... ...pero yo creo que todavía es mucho más importante... ...ser espiritual... ...ser una persona... ...que está imbuida de esas ideas... ...del amor, de la compasión, de la humildad... ...si todos tuviéramos algo más de eso... ...tendríamos un mundo muchísimo más feliz... ...y yo no quiero extenderme más... ...aunque por mí... podía estar aquí toda la tarde... ...pero supongo que... Eh, Mejor que el doctor Rubio tome la palabra y pues tú me dirás las preguntas que quieres hacer y a continuación mi turno de preguntas lo paso a... De acuerdo. de acuerdo. Pues tiene la palabra el doctor Rubio.
0: Bueno, muchas gracias. Yo he hablado eh, eh, suficiente en, en la presentación de, del maestro Ramiro Calle y tengo la suerte de poderle preguntar pues cada semana. Eh, pues, pues muchas preguntas entonces yo creo que es una excelente oportunidad para ustedes tenerlo aquí eh, al lado y seguro que, que su intervención ha suscitado muchísimas preguntas, entonces le cedo a ustedes que tengan la oportunidad de, de preguntar o de compartir experiencias espirituales bueno, pues
4: entonces para moderar el tema eh, levantan la, el brazo y les pasaremos el micro eh, primero esta señorita y después
1: aquí.
2: Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta es, hasta donde mi conocimiento alcanza, las asanas, como lo conocemos más en Occidente, que es el yoga, son solo una parte de la técnica del yoga en su origen. O sea, a mí me gustaría entender bien cuál es la, aunque entiendo que esto es muy complejo y daría para mucho, pero cuál es la principal diferencia en ese yoga original entre el yoga y la meditación
5: es que la meditación igual que los asanas que el prana o técnicas de control respiratorio que el sabasana o la relajación forman parte del enorme arsenal de técnicas para mejoramiento humano que nos ha procurado el yoga entonces los asanas son una parte posturas de yoga para incidir sobre el cuerpo la mente y las energías la meditación es otra técnica para aprender a canalizar el pensamiento y la emoción. Simplemente todo es una enorme caja de herramientas prácticas que cada persona puede aplicar para su desarrollo y su bienestar.
2: ¿Pero se podría englobar entonces la meditación como dentro del yoga, en sentido amplio? de Bueno, es que es,
5: es puro yoga, o sea, la meditación... ¿Qué es? La meditación es simplemente el cultivo metódico de la atención, sea haciendo las posturas, la respiración, la relajación o tantas otras técnicas. Lo que sucede es que aunque la meditación es una, existen innumerables métodos de meditación y cada persona irá tanteando, experimentando y eligiendo finalmente su método. No hay yoga sin meditación gracias. Gracias.
6: Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy médico y ver a un médico ahí, eh, bueno, es lo mejor que me podía pasar, ¿no? Porque, claro, el yoga a ha referido a esas dos vertientes y es que los médicos tenemos que, es que, tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces he visto que colaboras en la Universidad Complutense, Complutense de la Facultad de Medicina.
5: ¿Pero tú estás colaborando o no? No, yo te ah, explico. Vale. Yo, yo he dado cinco años clases de yoga en la Universidad Autónoma. Me nombró el que entonces era rector Gratiniano Nieto y fui profesor de yoga durante cinco años en la Autónoma. Y una de mis profesoras que era Marí Escorral esos cinco años dio a su vez clases de yoga en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma pero cada día es mayor el número de especialistas de todo tipo médicamente hablando que van a la práctica del yoga yo mismo tengo un libro que se llama Principios de Yogoterapia donde escriben una docena de médicos tanto españoles como indios Quiero decir con ello que cada día hay ya mayor número de médicos implicados. En nuestro centro hemos tenido al jefe de oncología infantil del 12 de octubre, a dos traumatólogos también del 12 de octubre y así sucesivamente, porque los médicos como... ...hace Rafael que es un verdadero libre pensador... ...lo que tienen siempre es que estar en esa apertura... ...de coger todo aquello que pueda promover... ...la salud psicosomática de un ser humano... ...esa es la actitud correcta y científica.
6: Pues me alegra infinito y querría proponer... ...que Rafael que introduzca de alguna manera... el ...que los médicos tengamos la mente más abierta... ...y que las facultades de medicina se empiecen no a hacer yoga a los alumnos y los profesores sino a explicar realmente en las clases todo este tipo de, de espiritualidades que luego redundan en la salud y en vez de estar con medicamentos buja, buscando la inmortalidad pues trabajar en esa inmortalidad cotidianamente, ¿no? Y en segundo lugar, pedir al castillo.
4: Personalmente recojo la sugerencia y la haré llegar a la, a la junta directiva. Eh, no sé si alguien lo ha, quizá no se ha oído porque se le ha marchado el micrófono. Eh, la sugerencia de la compañera es eh, que se den clases de yoga o de espiritualidad en el casino. Ya tenemos tai chi, tenemos, pero el, a mí me parece que sería una buena, una buena idea. ...y voy a impulsarlo en mi modesta en mi modesta posición todo lo que pueda... ...y ojalá antes de terminar el curso lo consigamos... ...pero yo soy muy cabezota, o sea que normalmente lo conseguiré. ¿eh?
5: Con respecto a lo que proponías para el doctor Rubio... ¿eh? ...pues José Manuel decía que yo era una persona muy ocupada... Mm. Pero el que es verdaderamente ocupado es el doctor Rubio, o sea que no sé si ese encargo que le haces lo va a poder llevar a cabo. Yo lo que pasa es que igual que te he engañado a ti, engaño a mucha gente y creen que estoy muy ocupado, pero no es así. Desde luego,
4: si quien diera las clases de yoga en el casino fueses tú, eso ya sí que no me lo podía creer, ya para mí sería el, el colmo de... Bueno, y si
5: no preparamos aún más a eh, Flor Bercianos, También que lleva 20 años practicando y claro. que puede perfectamente hacer las veces de pues, profesora y ella a su vez te prepara a ti entre los dos puedes hacer que... un gran equipo.
4: Bueno, bueno, <risa> yo desde luego no soy más que un modestísimo aprendiz de yoga y, y tengo muchísimo que aprender. Sería incapaz de dar clases de yoga. Las necesito, pero no, no soy capaz ni me siento capacitado para darlas, ni muchísimo menos. Yo no creo que, que ya sea,
0: serías tú. Puedo contestar a... Sí, sí. Bueno. Sí, sí, quería contestarle a usted. Eh, efectivamente, yo creo que tenemos que ser médicos de cuerpos y médicos de alma. Muchas veces estamos enfocados solamente en las alteraciones o las alteraciones funcionales y orgánicas del, del ser humano, pero el ser humano es, es, es también una mente, una mente que piensa de desequilibrio, una mente pues, pues que sufre estrés y que provoca gran sufrimiento también entonces pero y es verdad que tiene mucha razón que las facultades falta un poco esa esfera de atención a, a la mente humana al alma humana en ese sentido el yoga yo he podido comprobar también que es una buena medicina para la alma humana y que es una medicina complementaria a otras que utilizamos en la plástica clínica y desde luego pues eh, si sí estoy interesado en que se pueda las facultades de medicina pudieran tener también una asignatura de yoga como una terapia complementaria a las que científicamente hoy día se aceptan. También es verdad que cada día hay más estudios científicos eh, que demuestran los beneficios del yoga en distintas patologías eh, pues, pues que ocupan y que ocurren en el ser humano.
4: Había alguna pregunta por allí por el fondo...
7: Vale. Eh, la
2: primera pregunta
7: eh, indicaría, pues,
2: mm, en, en algunos libros eh, de la India, por ejemplo, se habla mm, de facultades mm, que, bueno, nosotros estamos hablando más bien de la psicología, de, de la ansiedad, de la patología, digamos, que tiene aquí Occidente, pero realmente mm, esa abertura espiritual podría ser de lo que la India llaman tercer ojo o lo que podríamos llamar más claridad no ya mental, sino interior de, de todo lo que nos pasa pues yo le preguntaría a Ramiro como, como buen investigador del yoga si ha tenido algún tipo de alumno que, que haya percibido pues esas realidades mm, ultrasensoriales que, ¿qué podríamos decir en una, en una gran cultura Tan medicalizada o tan materialista esas realidades de las que habla el yoga o ese tercer ojo o algo así porque yo creo que, que quien practica bastante el yoga y la meditación llega a unos entendimientos de la vida pues mucho más alto pero quizá no estemos en la sociedad adecuada para canalizar eso
5: podríamos decir que el yoga nos ofrece dos rostros un rostro es el de la búsqueda interior y otro rostro es el de ejercitarnos en la vida diaria y en la vida cotidiana. Le preguntó un discípulo a un maestro, Maestro, ¿dónde está la verdad? Y el maestro dijo, en la vida de cada día. El discípulo protestó, pero es que yo ahí no veo verdad alguna. Y el maestro le dijo, esa es la diferencia, que unos la ven y otros no la ven. La vida de cada día es la maestra, es el reto, es el desafío, es donde todos tenemos que bregar también para autodesarrollarnos. Por un lado la introspección, pero por otro lado como complemento la acción consciente. Lo que llamamos el tercer ojo es simplemente un tipo especial de visión que va más allá del pensamiento condicionado y que nace de la mente cuando está más libre de apego, de odio, de ofuscación. Hay gente que confunde el tercer ojo con poderes paranormales, pero nosotros no lo entendemos así, simplemente es ese ojo de sabiduría que está marcado muchas veces incluso, ...en algunas esculturas de Buda, de Shiva... ...y que quiere decir un tipo de entendimiento superior... ...al entendimiento ordinario... ...lo que se ha venido a llamar la intuición mística... ...que está más allá del pensamiento... ...ya hay un en el yoga que reza... ...cuando el pensamiento cesa... ...se revela la luz del ser.
2: Pero por eso mismo aquí prima la ciencia prima la tocable esa otra realidad que por ejemplo místicos como San Juan de la Cruz eh, han podido llegar no pienso que estemos en, en una sociedad que valore ese tipo de visión
5: ninguna sociedad lo ha valorado porque el místico es como una preciosa orquídea pero el místico es un revolucionario espiritual el místico no interesa a ningún estamento o a ninguna institución. El místico es temido, pero como lo era Buda, que se rebeló contra la ortodoxia, como lo era Jesús, que hizo lo mismo, el místico es un peligro para todo lo instituido. Y por eso el místico muchas veces es amordazado, es sofocado, es relegado. Tenemos el ejemplo clarísimo de San Juan de la Cruz y otros grandes místicos... Pero en realidad es que la sociedad en sí misma no es mística. Entonces el místico es como una rara, repito, orquídea o flor, a veces en el erial o en el estercolero de la sociedad. Pero lo más valioso, indudablemente, es el místico, porque él puede ver donde ni siquiera los científicos llegan a ver esto el mismo Einstein lo reconocía que el místico está en un plano de orden muy superior porque está más allá de los sentidos está más allá de lo conceptual del discurso mental por eso yo siempre digo que los científicos saben pero que los místicos saben más porque ellos van más indudablemente de la materia
6: uh -huh. vale, ya está
5: gracias a ver, más cuestiones aquí una señorita y allí también, Eduardo también allí bueno, lo que quieras Eduardo es quien quiere Sí.
7: aquí,
4: aquí, aquí
2: hola, buenas tardes hola. Eh, mi nombre es Pilar eh, bueno, primero encantada de conocerle tenía muchas ganas de asistir a una conferencia suya eh, siguiendo en en la línea de lo último que ha, que ha preguntado la, la última persona sobre eh, que una persona mística eh, y espiritual eh, es difícil encontrarla en esta sociedad enferma que hemos comentado y entonces la, la pregunta viene si el yoga eh, lo practico y, y es eso, esa búsqueda de paz interior con lo cual, rebelarse contra ese estado enfermo... ...se aleja de estar en esa paz. No sé si si. Comprende. No,
5: en absoluto. Porque antes voy a contar una historia. He aquí que el diablo y uno de sus acólitos... ...vienen a pasear por el planeta Tierra. Y entonces de repente el acólito del diablo... Grita a y dice, Señor, Señor, cuidado, que allí hay una partícula de la verdad. Y el diablo dice, no te preocupes, ya la institucionalizará. Todo lo institucionalizado corre el riesgo de ser putestible, pero una persona puede ser un revolucionario interior y sin embargo no tiene por qué ir por la vida como un salvador de almas o distanciándose de los demás, hay que saber mantener, como decía Kipling, la cabeza tranquila cuando todo alrededor es cabeza perdida. La revolución no es solo hacia afuera, la verdadera revolución es hacia adentro. Si un reformador no reforma su mente, ¿qué tipo de reforma va a hacer? Si un revolucionario no revoluciona su mente... ¿Qué tipo de revolución va a hacer? Lo importante es que cada uno de nosotros tratemos de eliminar de nuestra mente lo que se llama las tres raíces del insano, que son la ofuscación, la avaricia y el odio. Y si todos superásemos estas tres raíces del insano, este planeta sería un paraíso. Muchísimas gracias. gracias. Querido Ramiro, cuando empiezas así, no sé si me vas a algo Una vez más estás aquí en tu
3: estado puro de maestro de yoga y te voy dos preguntas. Tú citas siempre y comentamos siempre que la sociedad está enferma. ¿Qué terapia podríamos aplicar dentro de esa sociedad a
5: estos políticos? la segunda <risa> la segunda mmm, decirte que como
3: sabes yo estoy en el mundo del mayor y creo que es muy interesante que hablases un poco de tu experiencia también que la has tenido en los centros de vida y mayores de la comunidad de Madrid y que hubiesen personas que seguramente no están practicando yoga los grandes beneficios que tiene en esa tercera edad o edad de oro
5: con respecto a la primera pregunta y aunque no sea políticamente correcta los políticos no son gente de fiar en su mayoría porque nos venden aquello de que están a nuestro servicio y exclusivamente están al de ellos o son tan compulsivamente narcisistas que solo tienen ojos ...para mirar sus propias necesidades... ...y no son capaces de ver... ...las necesidades de los demás... ...entonces con respecto... ...a los políticos prefiero guardar... ...como dijo no, Buda... ...el noble silencio... ...con respecto al otro tema... ...nadie se más de ello que tú... ...que al igual que el doctor Rubio... ...es un carmeyoro... ...tú también lo eres, llevas... 15 años impartiendo... ...clases gratuitas en centros de yoga de la tercera edad, centros de jubilados, centros de mayores, ahora en Moral Atalá, también en Valderrámenos y en otras partes. Eres el profesor de yoga más célebre en personas de la tercera edad, lo que tú llamas mis jóvenes mayores. Y además lo haces desde el corazón y ayudando siempre. Los beneficios, tú lo sabes, son innumerables. No solo ya los beneficios físicos o fisiológicos con respecto a mejorar el sistema circulatorio, el aparato digestivo, la acción cardiovascular, el sistema endocrino. Etcétera, sino ya beneficios de orden mucho más psicológicos como en la senitud, se desarrolla el sentimiento exacerbado de soledad a veces se abre al carácter por experiencias amargas de la vida a veces uno tiene excesivo este miedo a la muerte en suma tú sabes muy bien que son innumerables los beneficios que puede aportar el yoga y la meditación a las personas mayores, que tú de hecho, ¿cuántos alumnos mayores has tenido ya? Hasta
3: ahora más de 5.000. Pues,
5: pues ya es bastante. Entonces... Lo importante es que sepamos que el yoga es una herramienta que puede ayudar muchísimo en la tercera edad. Yo también di clases y la profesora de yoga no en, en aulas de la tercera edad cuando dependían del Ministerio de Cultura y efectivamente todo el mundo estaba encantado porque el yoga también ahí se convierte en un soporte para ir poco a poco adquiriendo un sentido diferente de la vida y darnos cuenta que, aunque la decadencia del cuerpo es inherente a la vida, aún así podemos mantener un espíritu equilibrado, sano, joven y diligente.
1: Hay un señor que está esperando ahí también.
5: ¿eh? Atrás, un señor que se llama Eduardo. Gran practicante de yoga, está escribiendo además un libro de yoga y encima es también un gran empresario de las clínicas Baviera. Luego, él también puede aplicar el yoga a algo tan importante como es la empresa hoy en día, que se está haciendo cada vez más.
7: Buenas noches. Hola, señor. Soy alumna de Paulino, de lo que pertenecen a los jóvenes mayores. Tengo 89 años, llevo 15 años con Paulino y todo lo que nos has dicho, bueno, todo lo que nos has dicho es lo que trata de inculcarnos Paulino cada martes que nos encontramos con él. Soy portavoz de todos los mayores que pertenecen al centro de Moratamar. Y la verdad que todos estamos por dentro llenos de felicidad, aunque estemos en el umbral del otro lado. Pero de verdad, todo lo que has dicho, doy fe de ello. Sí. Y no solamente aquí tengo a todas sí, sí, sí. las compañeras no, no, no.
5: Que, que lo pueden decir. una solo! ¿Qué? esto es tener poder de convocatoria ¿eh? la gente cree que venía por mí pero venía por el gran paulino que le vivido siempre ¿También?
1: también
7: por usted eh? ¿También? no, no en una ocasión te vimos allí en Moratón claro, fui
5: allí con mi hermano Miguel Ángel sí, sí, con a dar una charla sí. efectivamente y, y,
7: y, o sea, te conocemos y además siempre estamos con los libros que nos lleva y estamos encantados
5: todos de pertenecer a... Paulino es un gran ser, nunca de duda ¿eh? me decía hace una la flor Bercianos que precisamente en una de mis clases porque él me sirve de suplentes, mi profesor suplente en una de mis clases estaba ella y dice que magnífico que incluso su voz le resultó hermosa y radiofónica sí. <risa> la verdad,
1: la verdad que es, una Muchas gracias. Tal, es muy humano
5: muy bueno, yo he tenido
1: depresiones y Paulino me ha sacado de ellas. A mí se le mató una hija en un accidente de tráfico y gracias a Paulino se las tengo que dar
5: siempre. Llevo 15 años con él. Eso demuestra que es un gran profesor, aunque hay que tener cuidado porque lo que estamos haciendo hoy con su ego luego le va a obligar a meditar mucho para bajarlo, ¿eh? No, 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 no lo tiene, no lo tiene. Gracias.
1: Gracias.
3: Gracias. Buenas tardes. Ramiro, yo te quería preguntar una cosa. A raíz de estas navidades me reuní con un amigo que no veía hace casi 20 años. Y me preguntó. «Oye, Eduardo, ¿tú qué haces para estar tan bien? ¿Qué deporte haces?» Y yo le dije «yoga». Y me dijo «hombre, pero el yoga no es un deporte». Y digo «hombre, me has preguntado qué hago para estar bien». Y entonces empezamos ahí una conversación, él estaba muy distante del yoga, se conoce muy poco aún en España, a pesar de que tú dices que eres muy conocido. Y yo le dije «hombre, pues mejora el cuerpo, la flexibilidad, las lumbares, las cervicales, la mente, me da instrucciones para no dispersarme la mente, para tener atención, para tener calma, para tener compasión». Y, ...y ahí estuvimos entablando una conversación... ...y me dice... ...pero de verdad... ...de verdad... ...consigues avanzar... ...y yo le decía... ...hombre, yo creo que sí... ...y luego ya me fui a mi casa... ...solo... ...y... y dije... ...y cómo se mide el avance... ...y cómo sé que consigo avanzar... ...y esa es un poco la pregunta que te quería hacer...
5: ...pues claro. la única manera... ...de saber si uno avanza... ...es si está cambiando tu comportamiento... ...tus actitudes tus reacciones emocionales tu manera de relacionarte con los demás es un avance lento pero es muy evidente si se verifican nuestros comportamientos más allá de todo tipo de autoengaños no seamos como aquel que se encuentra por la calle con un amigo y el amigo le pregunta ¿qué tal estás? y él dice muy bien porque es que antes me creía el mejor ahora lo he superado y soy perfecto entonces hay que efectivamente constatarlo en nuestros comportamientos aunque repito el avance es lento tengo un amigo que lleva meditando muchísimos años además ha escrito libros fantásticos de budismo y meditación y él nos contaba esta anécdota decía a veces... Como todo el mundo, pues me enfado. Y entonces mi mujer me dice: mucho, mucho meditar, pero mira cómo te pones. Y yo le contesto: pues fíjate cómo me pondría si no meditase. Vale, muchas, muchas gracias. 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 Bueno, vamos a. Tenemos Hay dos preguntas nada más. Sí. Porque el maestro tiene. Simplemente es que ahora me están supliendo en las clases que tenía clase de yoga físico de yoga mental no podía venir precisamente para suprirme con otras profesoras pero tengo clase de meditación a las nueve y por eso simplemente tengo un poco de pesa que no mucha y además hay aquí varios alumnos como Arturo Antonio a lo mejor me quieren o Pilar, etc. acompañado a la meditación y venir a las nueve a meditar todos los que queráis, por supuesto. No veo mucho entusiasmo. Cuidado.
3: Ahora... Bueno, buenas tardes. Eh, se ha hablado en esta conferencia de los numerosos estudios científicos que evidencian los beneficios de la meditación del yoga. Quisiera preguntar si alguno de esos estudios habla de contraindicaciones y en el caso de que, tú, de la que las tuviera, ¿cuáles serían? ...o si está indicado para todo tipo de personas... ...y se ha hecho referencia también a las personas mayores... ...quería hacer referencia también a los niños... ...y que nos contestara si también está indicado... En, ...en niños, la meditación en yoga, gracias...
5: ...me alegra que me hagas esta pregunta... ...porque precisamente... ...uno de los libros mejor acogidos míos... ...en el último año, que en un año lleva tres ediciones... ...es un libro que se llama Yoga para niños que está dedicado especialmente al doctor Rafael Rubio y a su maravillosa alma infantil. Entonces, es un libro de yoga para niños. Luego tengo publicado también uno como cuento ilustrado que se llama Yoga en la selva, acaba de aparecer ahora otro que se llama Un Tesoro en las Cumbres, un cuento ilustrado para que los niños aprendan a meditar y para la Feria del Libro saldrá un libro llamado Meditación para Niños. Quiere decir que considero obviamente que es esencial mostrarles a los niños desde la más corta infancia métodos, técnicas, enseñanzas que puedan asumir para sentirse mejor. Nunca hay que adoctrinarles, nunca hay que forzarles, porque es la mejor manera de que el niño entonces nunca haga yoga ni meditación, pero simplemente con el ejemplo o con palabras adecuadas mostrarles esta maravillosa senda. He de decir que incluso la Casa Blanca ha aportado muchos fondos ...para que el yoga eh, esté en muchísimos colegios, se ha puesto como asignatura en muchos colegios en el estado de San Diego, etc. Y que cada día, indudablemente, va a tener mayor cabida el yoga también en el mundo escolar y en el ámbito infantil y adolescente... Con respecto a contraindicaciones, lo que hay que tener es prudencia, lo que hay que tener es cuidado. Si indudablemente una persona tiene trastornos muy graves, eh, cardíacos, pues lo que no debe hacer es forzar con las posturas de yoga o con las técnicas respiratorias si una persona tiene dañadas gravemente las vértebras cervicales lo que no tiene que hacer es posturas de inversión como pueda ser la vela o sea, que si uno tiene enfermedades o trastornos lo razonable es lo que siempre aconsejamos a todo alumno que llega con cualquier trastorno físico al centro yoga es que consulte con su médico como afortunadamente ya no es como antes que los médicos van sabiendo aunque sea porque leen e indagan eh, lo que es el yoga pues entonces están más capacitados para decirle a un alumno si puede o no puede hacer alguna postura algún ejercicio en concreto dime solo hay una yo te voy a decir la única contraindicación que hay a efectos mentales y para la meditación la única personas que tienen esquizofrenia tienen que consultar con sus médicos en el centro de yoga hay muchas personas que han pasado por él con trastornos psicóticos o esquizofrénicos pero siempre les he pedido que sea bajo la supervisión de su médico, si esa persona está bien medicada hoy en día, la esquizofrenia incluso con una inyección al mes, con una pastilla la persona está perfecta pero lo que no debe hacer nunca jamás es prescindir de su medicación. Hay un caso muy triste que viví el año pasado. Que fui luego a visitar a este chico en hospital psiquiátrico, etcétera, que no era un alumno mío, era un chico que fue a ver a un especialista indio en Ayurveda, un especialista que fue muy prudente. Y que por un exceso de ego le dijo a esta persona, no, no, tú eres esquizofrénico, pero yo con mi tratamiento alimenticio, etcétera, no necesitas tomar ya tu medicación. El caso concreto es que a las dos semanas este chico que estaba perfectamente regulado desde hace años estaba en un hospital psiquiátrico en cuanto empezaron otra vez a regularle medicamente ya está perfecto haciendo su vida normal la única contraindicación en la meditación es si uno padece trastornos muy graves mentales, hay que preguntar simplemente y dejarse llevar por su especialista pero en casos de neurosis etcétera todos podemos meditar, unos que de hecho como todos estamos tocados en el ala por la neurosis si, no, si todos los que somos neuróticos no pudiéramos meditar no habría meditación muchas gracias, gracias.
3: la última pregunta
5: entonces. buenas tardes Ramiro. gracias por, por tu conferencia y tus enseñanzas gracias a ti el doctor Ramiro te definía como un buscador
1: y tú profundizabas en la búsqueda durante toda tu vida desde una edad temprana
5: de, del interior ¿qué recomendarías qué nos dirías a aquellos que seguimos buscando eh, en cuanto a qué en especial debemos de seguir eh, cultivando o, o aprendiendo y qué punto tiene la intuición ...en poder llegar a buscar y encontrar... ...y encontrarse a uno mismo y a los demás. Cuando le preguntaron a Leer ...por qué escribía cosas tan fantásticas... ...él dijo... ...cuando la inspiración baje... ...que te encuentre trabajando. La intuición irá viniendo en la medida en que practicamos... ...lo que llamamos en el yoga el sadhana... ...el entrenamiento. Todo está dicho pero nada está hecho... Pero afortunadamente hay enseñanzas, afortunadamente hay metodología, afortunadamente hay herramientas. Lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. Y el mismo camino te enseña el camino. Como decimos siempre, la meditación te enseña a meditar. Practicar, practicar, practicar. Gracias. Cuando pregunta esta señorita, ya que hablábamos de practicar, os contaré una historia muy célebre y muy <ríe> respeto. Esta va más dirigida al doctor. Fenomenal.
1: <ríe>
5: lo siento. No, no, al revés. A ver, eh, me place, me complace, <ríe> sí, mucho. Gracias.
1: Eh, yo estoy muy rodeada de enfermeras, médicos, y por desgracia o por lo que sea, he tenido mucha gente que ha estado hospitalizada, de hecho el último ha sido en el 12 de octubre, y nos estábamos viendo en Inglaterra y lo que no he visto aquí mucho, desgraciadamente es eh, para los pacientes es este tipo de herramientas eh, los casos que más he tenido ha sido de oncología y realmente lo único que he visto ha sido para las mujeres, eh, enseñarlas a maquillarse y cosas así, pero cosas de meditación mandalas o ejercicios tipo de yoga no he visto nada no sé si hay una manera de meterlo en los hospitales o la sanidad
0: Bueno es una pregunta muy interesante es, es una asignatura pendiente en, en nuestros hospitales en nuestra sanidad que hay ya apoyos que haya, lo que hemos comentado estas medicinas para, para el gran alma en Estados Unidos muchos hospitales muchos hospitales ya tienen unos departamentos profesores de yoga que se acercan a los enfermos para complementar de alguna forma los tratamientos eh, científicos pues, pues que se le aplican yo creo que es un, un gran débito que tenemos que luchar porque en los hospitales también estas medicinas más dirigidas al alma y que ayudan como así se ha visto científicamente a superar muchas enfermedades entre ellas eh, pues, pues enfermedades oncológicas enfermedades eh, eh, psiquiátricas yo siempre eh, eh, a mis enfermos aparte de ponerles música que es la consulta Siempre algunos de ellos cuando percibes que hay algo más tan importante como el dolor físico, que puede dar un cáncer, un sida, una enfermedad metabólica, que es ese dolor existencial que tenemos todos los seres humanos y que algunas veces es más acuciante eh, cuando una persona está sufriendo un problema físico, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo yo recomiendo, les he recomendado eh, eh, a muchos de ellos pues, pues que puedan hacer yoga, y les he recomendado libros de, de Ramiro Calle, y hasta tal punto, algunos pacientes han sido tan avezados tan, tan que se han hecho profesores de yoga, ¿no? Entonces, bueno, esto es un gran debito que tenemos que luchar porque en los hospitales, como hay ya en Estados Unidos cada vez más, en muchas universidades, en muchos hospitales, hay departamento de yoga que apoyen y atiendan a los pacientes.
1: Sí, a mí es que me sorprendió porque yo estudié en Inglaterra terapias complementarias y es que es como una lucha entre la medicina ortodoxa y, claro. la, y la otra. De hecho, ahora en NICE creo que querían quitar eh, lo complementario, están recogiendo firmas para... ...como que no tiene un valor para el paciente... yo en este caso sí lo he visto... ...o sea mi hermano falleció hace un... año casi sí. ¿no? Casi. Uh -huh. ...y desde el primer momento que yo llegué... ...lo único que quería era ser tocado... ...y eran... ...tú empezabas con 15 minutos... ...y eran dos horas y media de masaje... ...y lo veías que se quedaban... ...y no lo he visto que se diera a los otros pacientes...
8: Puedo simplemente hacer un pequeño comentario al hilo de esto. Sí. Yo también soy, soy enfermera y... y ya sabemos que si tenemos que esperar, o sea, no voy a decir a nadie, por supuesto, lo que tiene que hacer, pero sí, po podemos esperar de aquí a que nos muramos a, a que los políticos eh, introduzcan estas terapias, pero sí que me parece súper importante que médicos y que, que, al fin y al cabo, tienen mucho más peso en lo que se les dice a los pacientes, por mucho que a nivel de enfermería se pueda o no hacer, pero sí que veo que hay mucha falta de, de, de entender estas estas terapias por los muchos beneficios que tienes, como decía ella, parece que es una cosa o la otra y si recomiendas estas otras parece que vas va en detrimento de lo, de lo convencional y no es así. Y simplemente quería comentar esto, que, que como la otra compañera médico que también ha hablado que que a nivel local que era lo que decía que al final es lo que importa es en la vida cotidiana que esto se pueda ir haciendo en nuestro pequeño mundito ampliarlo más y que la gente tenga más conciencia y esté más receptiva a hacer este este tipo de terapia, yoga meditación o qué es lo que estamos hablando aquí pero que no se, que no nos centremos en esperar a que seguro
0: tenemos que, que ser testigos y tenemos que hacer que este tipo de terapias también se hagan en los hospitales. Yo creo que lo que puedo comentar es que he tenido testimonio de muchas personas muy cercanas, familiares, en momentos muy difíciles, el yoga les ha ayudado a superar algunas enfermedades. El propio Ramiro Calle, en su enfermedad, un poco en el umbral de la, entre la vida y la muerte, pues lo que pedía en una camilla abandonada en un hospital es que eh, Luisa, pues su compañera del alma, le, le hiciera... ...unos ejercicios de yoga en la camilla... ...cuando realmente tenía muy pocas neuronas... ...que funcionaban en ese momento, ¿no Ramiro?
5: Efectivamente, ¿Y no? Que pedía... y señalar querido Rafael... ...que durante años hemos tenido infinidad de alumnos de cáncer... ...que nos han enviado de la clínica Andersen... ...y que también de la clínica Quirón... ...y que hay cada día mayor apertura... Pero lo que falla muchas veces es los sistemas. Mi mismo eh, el neurólogo, el doctor Tallón, él empezó el yoga a la misma edad que yo. ...a los quince años y sin embargo él en el hospital jamás hablaba de yoga y eso que dice que el Hatha Yoga es maravilloso y él medita todos los días... ...pero indudablemente es muy difícil a veces en los sistemas también de sanidad pues incorporar todas estas técnicas y ni siquiera hay medios... Para otras cosas a veces más destacadas o importantes a nivel de urgencia, pues se cierra la puerta indudablemente a estas técnicas, lo cual no quiere decir que por ejemplo Valentín Fuster en sus libros ahora en todos recomienda el yoga, la meditación y él mismo tiene allí una unidad de yoga y meditación en el monte Sinaí. Y luego, por ejemplo, el doctor un oncólogo, trabaja infinidad con sus pacientes en Estados Unidos con la meditación y con la relajación. Y así sucesivamente son casos aislados porque es muy difícil penetrar a veces en el, eh, digamos, marmorio granítico sistema sanitario. ...pero igual que en tantas partes... ...pero fijaros, ahora por ejemplo... ...la meditación se está llevando a muchísimas cárceles... ...y mi amigo Joaquín Tamames... ...pues durante años está llevando... Un mes, ...una vez al mes la meditación... ...a una cárcel de Ávila... ...y la profesora de Yoga Almudena Auris, ...ya hace 20 años dio clases de Hatha Yoga en la cárcel de yeserías de mujeres, quiero decir que es una apertura a veces lenta pero es mucho más muchísimo más de lo que creemos ¿eh? el yoga, la meditación está entrando en infinidad de ámbitos, se dice que practican yoga en el mundo cerca de 100 millones de personas, entonces quiere decir que va permeando por todas partes y quería acabar como conclusión diciéndos que al final lo importante siempre, siempre es la práctica. Y que hay una historia que es que en un monasterio el abad se dirige a un monje y le dice, expulsado por fidelidad. Y entonces el monje protesta irado y dice, pero venerable, es la primera vez en mi vida que escucho que a alguien se le expulsa de un monasterio por fidelidad. Y dice la abad, sí, por fidelidad a tu holgazanería. Pues no seamos holgazanes. Ramiro, Ramiro, perdón. Disculpa, amigo. Aquí hay esta compañera que no se atrevió mucho que le una pregunta. ¿Puedo hacerla? Venga, vamos. Sí, vamos.
2: sí, sí. <risa> Gracias. Que más que pregunta era un ofrecimiento, porque hace muy poquito estuve hospitalizada y justamente lo que observé pues, fue esto, la necesidad, una persona que se tira tantísimas horas en una cama, de que sea físicamente movilizado. Entonces yo me ofrezco cuando pueda, obviamente. En el 12 de octubre, si es posible, a voluntariamente, que a lo mejor se empieza desde voluntariado, ¿no?, a hacer pues, este tipo de prácticas con las personas, como yo yo asistido, y que la gente pues que está tantísimas
5: horas en una misma postura comience a sentir su cuerpo y a sentir que la energía fluye, que siento que es muy importante yo creo que hay más posibilidades que lo consigas en el casino de Madrid que en un hospital ¿no, doctor, bueno, que es difícil
0: lo intentaremos, bueno,
4: bueno de, eh, me parece que ha sido una conferencia y esto, todos estaremos de acuerdo más que una conferencia esto es una conversación entrañable y una auténtica lección para todos a mí me gustaría poder contar con el maestro Ramiro Calle y por supuesto con, con el doctor García Rubio es Rubio García, lo tengo que aprender de memoria ya, eh, sí me he aprendido que es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en el, en el Hospital Universitario 12 de Octubre. En cualquier caso, a mí me gustaría mmm, contar con vosotros en no sé cuándo, dentro de unos meses, y que esto fuese como, menos, como mínimo pues, eh, institucionalizado ¿eh? y que en el casino consiguiéramos también clases de yoga porque me parece que sería importante para los socios ¿eh?
5: pero yo estoy de verdad sacando una conclusión muy cierta y es que al final el doctor Rafael Rubio tiene que hacerse también profesor de yoga ¿estáis de acuerdo? <risa> <risa>